0: Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta tarde, quiero invitarles a que podamos abrir nuestra Biblia y podamos leer de ella lo que el Señor por supuesto hoy nos hablará, nos ministrará y esperamos todos ser bendecidos en una forma especial Lucas capítulo 18 Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14 esta es una parábola que el Señor Jesús ministró y a través de ella aprenderemos en el día de hoy recuerde que estamos en una serie que hemos titulado la oración y está enfocada en la manera y el testimonio de Cristo en realidad viendo la vida de Cristo y por supuesto en el área de la oración Así que esperamos en el Señor Dios pueda hablar a su vida en este día Esta es la tercera lección y vamos a hablar de este pasaje Lucas capítulo 18 versículo 9 al 14 Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar Uno era fariseo
1: y el otro Se propicio a mi pecador os digo que éste
0: descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús vamos ante su presencia rogándole que su Espíritu Santo pueda guiarnos Señor en esta temática no hay duda Señor que a través de los temas ya estudiados hemos aprendido y entendemos Señor que de verdad no sabemos orar Que necesitamos aprender Señor de su palabra y a través de ella poder ponerla en práctica Señor guíenos hoy y ayúdenos para que podamos Señor con una mente abierta, con un corazón dispuesto y con un deseo enorme de aprender podamos Señor recepcionar esta palabra y ser bendecidos. En el nombre de Jesús lo pedimos amén y amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bien vamos a hablar en el día de hoy como título una oración auténtica. Una oración auténtica alguien preguntaba por allí cómo saber si la oración que yo hago es correcta o es de verdad podríamos también utilizar eso no pero el punto aquí hermano querido es que vamos a hablar un poquito de esta parábola un fariseo y quién era un fariseo bueno un fariseo era un hombre muy religioso muy religioso si usted se considera religioso el fariseo le gana pertenecía a una secta de judíos en sí que llegaban a un extremo a veces incluso innecesario al tratar de obedecer las leyes eran tremendamente minuciosos pero al mismo tiempo se extralimitaban eran demasiado estrictos en su forma de vida y también con frecuencia con mucha frecuencia muy críticos de otros los publicanos, por otra parte, mirando estos dos personajes, eran considerados hombres inmorales. Con frecuencia explotaban a las personas cobrándoles impuestos de parte del gobierno romano. Y normalmente siempre abusaban el, al cobrar los impuestos. Entonces... Por hecho no eran vistos de una forma favorable. No eran muy bien considerados o catalogados. Y a menudo por supuesto eran tratados con mucho desprecio. Eso eran los publicanos. En esta parábola entonces nuestro Señor no se anda con rodeos. Va directamente a lo que Él quiere mostrar y enseñar. Acerca de lo que es la necesidad de la oración. Esta parábola es tremendamente directa. El proceso que los hombres... O bien por supuesto podemos decir así el proceso que vemos en este tema y en este enfoque que el Señor da nos da a entender inmediatamente que debe el hombre, la mujer, el creyente, el cristiano debe orar. Los hombres deben orar y por allí estudiábamos en los temas pasados y decíamos que o oramos o desmayamos no hay ninguna otra opción o oramos o desmayamos. Si estamos orando entonces no desfalleceremos porque la oración será nuestra fuerza, nuestro sustento Porque estamos ligados a la presencia de Dios y Él nos va a fortalecer Pero si desfallecemos por mucho que nosotros nos esforcemos en pensar de otro modo La verdad es que no estamos orando Veamos esto, la pregunta que todos debemos hacernos es con mucha sinceridad ¿Me siento desfallecer? Podríamos también llevarlo a esto, me siento desanimado, sin ganas, me estoy quedando sordo espiritualmente, ¿No, no estoy escuchando la voz de Dios, a eso me refiero, no estoy oyendo la voz de Dios, me resulta de alguna forma la vida deprimente como la llevo hoy, me siento aburrido, sin ganas, sin desafíos que
1: enfrentar o me siento de muchas veces es así a pesar
0: de ello la vida no me resulta satisfactoria la vida no me resulta victoriosa y estoy realmente viviendo en derrota o sea no estoy realmente viviendo tal vez usted se encuentre en aquellos o oh, entre aquellos que tienen que agachar la cabeza cuando se habla de la oración Tenemos que confesar sinceramente que hay muy poco lugar para la oración en nuestra vida Muy poco lugar Usted y yo sabemos que nos cuesta orar Nos cuesta orar, nos cuesta trabajo orar Nos resulta fácil olvidarnos y encontrar otra cosa que hacer en vez de orar. Siempre tenemos muchas cosas que hacer. Se fija que no le queda tiempo para orar. Esa es nuestra realidad. Estoy hablando en general. Usted toma o deja, no se preocupe. La pregunta que nos podríamos hacer entonces es. ¿Es posible que el Señor de que o oramos o desfallecemos? Puede que se haya equivocado. Tenemos que analizarlo. ¿Es realmente importante orar? ¿Qué piensa usted? ¿Qué opina acerca de eso? ¿O ¿Acaso estamos orando? Y a pesar increíblemente de orar. Igual desfallecemos. Son preguntas que debemos analizar. Para saber realmente definir. Lo que está sucediendo. El problema. Y podríamos decirlo así. El problema no consiste. En que necesitemos de la misma clase de oración a la que estábamos acostumbrados a qué me refiero con esto el problema de muchos cristianos es que se han acostumbrado a orar de una manera y que ni siquiera se han cerciorado si es la forma correcta de hacerlo y llevan toda una vida cristiana orando de la misma manera sin siquiera saber si es correcto. Si nuestra vida espiritual resulta aburrida o resulta monótona no se trata de que busquemos más tiempo para la oración porque algunos piensan que es poca oración estoy dando un ejemplo solamente en esto posiblemente usted dura ora una hora diaria y voy a ponerlo así para que nadie se enfade media hora diaria una hora diaria hora, hora y media diaria perfecto dejémoslo así en ese en ese rango de tiempo pero a pesar de que usted ora ese tiempo su vida no mejora y usted piensa que es muy poco el tiempo que ora por lo tanto necesita más tiempo orando y posiblemente no sea el tiempo. Lo que necesitamos hermano querido con desesperación es descubrir la verdadera naturaleza de la oración o sea la auténtica oración. No es algo difícil sino es algo que debe salir naturalmente, algo que debe fluir naturalmente, algo instintivo que brota, que brota con facilidad de nuestro interior. Recuerden que en una de los temas que dábamos las semanas pasadas yo les decía que el Señor Jesús tenía un tiempo de oración por las noches. A Jesús no se le veía orando durante el día sino Él oraba en la noche. Pero cuando él oraba en el día las veces que se le vio orar eran oraciones tan pequeñas, tan insignificantes podríamos decirlo así para una vida cristiana o para una vida religiosa tan insignificante como por ejemplo cuando se paró frente a la tumba de Lázaro y dice padre te doy gracias porque tú siempre me oyes pero lo dije a causa de los que están escuchando y luego dice Lázaro sal fuera y si salió el muerto. O sea si nosotros hiciéramos una oración así diría oh cuántos muertos resucitaríamos El problema es que él tenía una vida de oración y no necesitaba ser alarde de esa vida de oración Cuando él oraba en público Trataré de explicarle esto Jesús dice que esta clase de oración es la clave del poder y la gloria de Dios Dios no demora la respuesta a la oración ni deja tampoco de, de cumplir su palabra ni se le hace sordo al creyente para nada ahora lo que de alguna manera nosotros necesitamos entender es que no debemos tratar de convencer al Señor o ejercer presionarlo Como si estuviéramos organizando una huelga, la verdadera oración es totalmente Diferente el único canal hermano querido Que dispone el hombre para llegar al Corazón de Dios escuche bien para que Pueda ayudarnos realmente para que pueda Bendecirnos es la oración cuando miramos Entonces esta parábola del fariseo y el Publicano el Señor Jesús nos enseña acerca de la auténtica oración la naturaleza de una auténtica oración podríamos llamar a esa parábola la, la parábola de los dos oradores de los dos oradores porque esta parábola comienza diciendo que los dos hombres subieron al templo a qué a orar lo dice claramente ellos subieron al templo a orar el propósito entonces que nuestro Señor relata es esta, en esta parábola. No es explicar lo que es la propia justicia. Sino que se sigue con el tema de la oración. Y esta es la enseñanza. Por supuesto que el Señor Jesús trata de transmitirnos a nosotros. Y es la enseñanza principal de esta parábola. No solo que oremos. Sino que nuestra oración llegue al Padre. Esta es la oración verdadera. Que la oración llegue al Padre. Sigamos en esto nuestro Señor está enseñando la verdad comparándola por supuesto y colocándola junto al error eso es lo que hace aquí muestra el error y muestra la verdad o muestra la verdad y muestra el error para que las personas hagan la diferencia y entiendan de una vez por todas cuál es la verdadera oración les hace ser conscientes del error y, y allí es donde nosotros podemos por supuesto ver el contraste, entender, comprender la verdad de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Entonces en esta breve parábola el fariseo era un hombre de oración, lo vemos inmediatamente, era un hombre de oración, nadie puede negar que el fariseo iba al templo a otra cosa, no, él iba a orar, estamos claros, él oraba con frecuencia, oraba meticulosamente sin jamás pasar por alto la oración o sea era un hombre disciplinado en la oración a eso me refiero era fiel en su oración pero su oración era completamente equivocada y aquí es donde debemos aprender usted puede pasar toda la vida orando y puede pasar toda la vida orando una oración equivocada Pensemos en esto al contemplar entonces el relato que aparece en el libro de Lucas Vemos este retrato de dos personajes entonces aquí el Señor lo que quiere mostrarnos es Las lecciones para que nosotros corrijamos nuestro error no le voy a pedir que usted se compare con Uno o con otro antes de enseñarle creo que será fácil después de que terminemos el tema de saber En qué posición estamos no le voy a decir que usted es un fariseo o es un publicano porque creo que en realidad en los dos casos se sentirá mal. Me dijo fariseo y esos son hipócritas y yo no soy ningún hipócrita. Después me dijo publicano y esos son ladrones y sinvergüenzas. Entonces cómo se le ocurre compararme con eso. Mejor estudiemos y veamos primero. Comencemos con el fariseo, la oración del fariseo. Si contemplamos entonces al fariseo queda claro que no, no es la oración que Dios desea, queda muy claro aquí que no es la oración real, verdadera Entonces miremos esta situación Este fariseo oraba de una manera incorrecta y nos damos cuenta que hay una manera de orar Que realmente no es orar, nosotros nos acostumbramos desde muy jóvenes O desde muy pequeños yendo a la iglesia a orar y nosotros éramos personas uh, que repetíamos lo que otros decían, porque es una verdad. Todos aprendemos de los demás cuando los escuchamos orar. Y tratamos de orar como aquel predicador, como aquel hermano, como aquella hermana, porque es más o menos lo que nosotros copiamos. Porque decimos, Él sabe más. Entonces oremos como Él ora. ¡Oh, qué hora lindo ese hermano! ¡Oh, qué hora linda esa hermana! ¡Qué tremendo como ora! Ella. A mí me gustaría orar como ella. Pero ¿cuál es el punto aquí? No son las palabras dijo que
1: este publicano primero se puso en pie miremos esto se puso en pie Brazos extendidos
0: hacia arriba ojos mirando al cielo ellos no podían orar de cualquier manera tenían que orar con buena postura puesto en pie brazos alzados ojos mirando al cielo eso es lo que tenían que hacer pero dice Jesús que oraba y esto es importante ahí lo dice que oraba consigo mismo oraba consigo mismo de esa manera o sea no estaba orando consigo mismo estaba hablando consigo mismo suena chistoso lo que voy a decir pero es una verdad le, le dije yo a mí mismo que se comportara de esta manera y mí mismo me dijo que yo <ríe> no puede ser o sea si vamos a orar a Dios debemos hablar con Dios no sé si me entiende entonces él no estaba orando a Dios estaba orando a sí mismo. No había nadie al otro lado del teléfono puedo decirlo así esto es como cuando usted va hablando por teléfono y de repente se corta la señal y usted sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando y sigue hablando, y sigue hablando y de repente aló aló se cortó y en qué rato se quedó dónde me quedé no hace media hora que se cortó este es un problema que muchos cristianos tienen en otras palabras esa oración era una completa pérdida de tiempo o sea todo lo que estaba haciendo el fariseo al orar consigo mismo era una pérdida de tiempo Porque Dios no lo oía, Dios no lo escuchaba Tal vez estaba haciendo lo que algunos escritores modernos nos animan a hacer ¿no? Diciendo que esa es la, la verdadera naturaleza de la oración Ellos enfocan algunos escritores de este tiempo es decir eh, comunicarse con el hombre interior no hay duda, no hay duda de que no estaba Llegando más arriba que eso se estaba Comunicando consigo mismo pero no estaba Comunicándose con Dios la oración es para Comunicarse con Dios entonces esto no Estaba relacionado con Dios y ese es un Punto en, en el cual nuestro Señor Jesucristo Deja perfectamente claro este hombre se Estaba comunicando consigo mismo pero Veamos esto. ¿Qué es esta enseñanza negativa acerca de la oración? ¿Cómo, ¿Cómo podemos nosotros definirla? Para empezar, cuando miramos un poquito y profundizamos, está claro que no estamos orando cuando nos acercamos a Dios impresionados por nuestras propias virtudes. O sea, cuando usted se acerca a Dios, me refiero a... A orar y le dice Señor yo te doy gracias por como yo soy por cómo me comporto Señor por cómo yo actúo te doy gracias por ser tu hijo y no hay otro como este hijo tuyo me sigue más o menos lo que estoy diciendo no este fariseo estaba orando así este hombre se puso de pie y oró y decía en el libro de Lucas 18.11 Mire lo que decía el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera Dios decía te doy gracias porque no soy como los otros hombres Sígame por favor y qué dice después sigue diciendo ladrones, injustos, adúlteros Ni aun como este publicano Ahora no cabe duda de que se sentía Positivamente impresionado por lo que Consideraba que era su derecho para Atraer la atención de Dios o sea él pone Su eh, currículum frente a Dios diciéndole Señor tú tienes que escucharme porque Mira quién te está hablando Wow Entonces de esta manera él quería atrapar la atención de Dios sintiendo que había que había que prácticamente agradecerle a él por estar orando a Dios. O que sencillamente había que agradecerle también a Dios de alguna manera por haber creado a tan semejante y a tan extraordinario hombre. Y si nadie estaba dispuesto a hacerlo, si nadie estaba dispuesto a agradecer a Dios por tal semejante hombre. Entonces él mismo se encargaría de hacerlo. O sea se estaba en nuestro lenguaje, se estaba tirando flores solo. Ahora usted trata de hacer memoria y dice oh y mi oración. ¡Ay, mi oración! ¡Ay, Señor! ¡Ay, ay, ay! Sin reconocimiento, ¿no? Puede que nos riamos un poco, ¿no? Al observar esto, pero ¿cuántas veces hemos oído oración? La misma postura de este fariseo. Tratando de hacerle ver a Dios quiénes somos. Como si Él no lo supiera. Y diciéndole, Señor... Yo te doy gracias por haberme salvado. Pero desde el, que el día que tú me salvaste, tú sabes, Señor, yo te he sido fiel como ningún otro. Aló, me sigue. Está buena la oración, ¿no? Era esto. Durante una serie de años, una cantidad de años, como llevo como pastor y he escuchado a muchos cristianos orar, incluyéndome a mí mismo. En una distracción personal, en los primeros años yo recuerdo grababa mis oraciones para luego escucharme y algunas mejor ni escucharlas. Yo <risa> digo, "Esta no la escuchó el Señor." No, 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 no. Entonces, ahí vemos que la situación es compleja. La frecuencia que a veces nosotros utilizamos este tipo de oración es increíble. Con frecuencia una experiencia de lo más humorístico y, y en ocasiones de lo más lastimoso porque nos equivocamos, erramos y no es lo que Dios desea. ¿Cuántas veces usted ha orado de esa manera? ¿Cuántas veces incluso? Vamos a poner un ejemplo, usted le ha dicho al Señor, Señor. Yo he sido fiel a tu palabra, he sido fiel a, al servicio tuyo Señor No me darías una mano para, para poder realizar esta tarea Lo que queremos decir así de esa manera a veces hermano querido en otras palabras es Señor yo voy a contribuir con mi habilidad, con mi capacidad, con mi liderazgo Con mi capacidad de organizar mis talentos los voy a poner ahí Señor Voy a cantar, voy a hablar y luego tú haces el resto. Es como decirle al Señor, Señor, ¿por qué no haces la magia necesaria? ¿Por qué no usas el Espíritu Santo, Señor, para que para que tú y yo juntos podamos obtener el gran éxito? <ríe> en otras palabras, al orar muchas veces aplicamos la filosofía yo haré lo mejor, lo mejor que pueda Y dejaré que Dios se ocupe del resto Pareciera muy lógico, pareciera muy real ¿no? Pareciera, pareciera adecuado Pero sabe hermano querido Estamos excluyendo al Señor Es como decirle yo lo puedo hacer todo por mí mismo Pero tú puedes contribuir en una parte Tú te encargas del resto Sabe la verdad pura y sencilla es que no poseemos virtudes propias. Usted lo sabe. Usted y yo tenemos virtudes pero no son propias. No son nuestras. Le pertenecen al Señor. Usted y yo poseemos talentos pero no son propios. Le pertenecen al Señor. Entonces en este sentido. Mucho menos. No tenemos absolutamente nada que contribuir. A la causa de Dios. Estamos orando cuando estamos en la bancarrota no es verdad siempre cuando estamos en problemas en dificultades oramos las semanas pasadas cuando hablábamos de ese tema decía ¿cuándo ora usted cuando tiene problemas cuando tiene dificultades cuando está enfermo cuando hay alguna situación difícil ahí usted ora y se acuerda de orar si somos sinceros con nosotros mismos si de alguna manera Olvidando que esos mismos talentos con los cuales nos identificamos esas habilidades para el liderazgo para hablar o para cantar no son otra cosa que dones que nos han sido concedidos por Dios para utilizarlos en la obra de Dios o sea cuando usted utiliza un don de Dios usted no puede pedirle al Señor que le re, reembolse algo porque en realidad no ha hecho nada suyo lo que ha utilizado es de Dios. No resulta extraña en realidad la facilidad con que nos identificamos con nuestras virtudes y negamos constantemente la menor identificación con nuestras faltas o con nuestras fallas. Se ha fijado usted que siempre culpamos a todo el mundo de nuestros fracasos pero cuando se trata del éxito entonces nos merecemos todo el mérito.
1: Son tantas las cosas. Sencillamente que no hemos caído
0: en ese estado. Es porque nunca hemos estado expuestos. A ese tipo de presiones. Tú y yo debemos dar gracias siempre a Dios. Que Él nos ha guardado. Que Él nos ha protegido. Que su amor y misericordia han sido favorables a nuestras vidas. Por lo tanto nunca debes mirar por sobre el hombro a nadie. No importa quién sea, no importa cómo esté, no importa la condición que esté. Porque tú y yo estamos solo por la gracia de Dios de pie hoy. Y podemos decir que gracias a Él estamos donde estamos. Y la misericordia de Dios ha sido tan grande que Él no ha permitido que seamos tentados. Más allá de lo que podemos soportar. Yo estoy seguro que nosotros hubiésemos caído también en lo que ese hombre o esa mujer está. Y que nosotros muchas veces miramos como mal de haber estado en ese lugar. Nosotros también estaríamos en la misma condición o quizás peor. De hecho hermano querido nos olvidamos de algunas cosas que están presentes en nuestra vida. Como pueden ser incluso nuestras sutiles manipulaciones o nuestros eh, no sé cómo llamarle deliberados engaños que tenemos nuestras falsas eh, simpatías y nuestros dudosos arreglos en los negocios muchas veces tenemos cosas extrañas en nuestra vida pero las pasamos como nada como si eso estuviera bien como si no fuera malo eso no es pecado no no es maldad y comenzamos a arreglar y ajustar todo aquello y es increíble que con cuánto cuidado nosotros recordamos nuestros valores, nuestras virtudes, nuestras buenas cualidades. Y a veces se las decimos al Señor en la oración. Por eso cuando tú le pasas el micrófono a alguien para que ore en, en, en el culto en la reunión vas a escuchar cosas impresionantes. Porque tratamos de arreglar. Lo que realmente somos. Nos arreglamos. Para tener. Una buena opinión. De nosotros mismos. Una buena opinión. De nosotros mismos. Eso es lo que hizo el fariseo. Señor te doy gracias. Porque no soy. Como los otros hombres. Ni menos como este publicano. Ladrón. Y comenzó a decir este fariseo lo miramos y lo estudiamos aquí lo que hace en realidad está poniéndose en una ubicación o en un lugar y desde de ahí para abajo está mirando. El fariseo estaba en pie y vio por supuesto con el rabo del ojo vio que el fariseo o sea el publicano estaba atrás. Ese recaudador de contribuciones y de inmediato Él se sintió una persona virtuosa, ¿por qué? Porque había un publicano que era considerado un malhechor, un ladrón Y él dijo aquí estoy bien, habemos dos en el templo y de los dos yo soy el mejor ¿No te ha pasado eso? vienes al templo y comienzas a mirar dice uh, mm, no vinieron buenos hermanos hoy día <risa> no te ha pasado eso hoy oh, va a estar más o menos el culto no hoy día vinieron todos los carnales estoy dando una idea disculpe no estoy ofendiéndole porque nos ponemos en esa posición él dijo Señor te doy gracias porque no soy así y no hago ninguna de esas cosas. O sea había adoptado una postura ventajosa de alguna manera que le permitía mirar al publicano con desprecio a esta otra persona. Porque siempre es posible encontrar a alguien que está más abajo en la escala de la moral humana. Siempre vamos a encontrar a alguien que está más abajo de lo que estamos nosotros.
1: Y a veces incluso hallamos un gran consuelo en esas personas,
0: en nuestro corazón. Porque cuando encontramos personas que están peores espiritualmente que nosotros, nosotros nos sentimos un ángel. <ríe> eso nos causa de alguna manera esa, como dije, <ríe> ese consuelo en nuestro corazón. Y, y quizás por eso sea, hermano querido, que nos encanta averiguar la reputación de las otras personas y de alguna manera <ríe> nosotros tratamos de ver de averiguar qué está pasando y nos metemos en los deliciosos chismes sobre una vida deteriorada. ¿Te acuerdas de fulano? Sí, dice, sí, no, está mal. Pero si era tan espiritual? No, era era pura espuma. No, es un carnal como cualquiera, no, olvídate, no era pura espuma. Ay, Dios mío, dice el hermano, uno ve caras, pero no corazones. Y empezamos, y, y a pesar de que decimos eso, que pareciera muy honesto, en realidad nos causa a nosotros <ríe> consuelo, no estamos tan mal. Eso hace que nos sintamos superiores a las otras personas. Nos deleita el criticar a otros porque nos hace sentirnos más virtuosos. Y esta es la terrible situación que nos presenta Jesús describiendo a este fariseo. Dice que cuando oramos adoptando por supuesto esa postura. Cuando nos acercamos a Dios desde ese nivel. Cosa que hacemos con mucha frecuencia estamos orando con nosotros mismos, con nosotros mismos, no existe una oración auténtica y nuestras piadosas palabras nuestras frases perfectamente pronunciadas no tienen el más mínimo valor delante de Dios por la postura que hemos tomado, el fariseo dijo que ayunaba dos veces por semana usted lo ha leído no lo cual era el doble de lo que requería la ley mira que era, eran, eran complejos estos era el doble la ley exigía que ayunaran una vez por semana él ayunaba dos además daba diezmo de todo lo que tenía que también era más de lo que exigía la ley pero el fariseo esperaba que Dios actuara porque estaba seguro que no podía negarse a hacerlo en vista de sus antecedentes y en vista del servicio fiel que le estaba mencionando él o sea Dios estaba obligado a responderle porque él decía que no era como el publicano no era un ladrón no era como los demás hombres. Él ayunaba dos veces por semana diezmaba de todo lo que tenía entonces Dios tenía la obligación de responderle. Dígame acaso nosotros no oramos continuamente como como si Dios nos debiese algo. Como si Dios está en deuda con nosotros. A, a, a ver, a ver a ver, Señor tú me prometiste. Yo fui al culto y, y, y esa hermana o ese hermano me habló. Y tú me dijiste que me ibas a dar esto y todavía no pasa nada. ¿Qué pasa Señor? ¿Para qué prometes y si después no vas a cumplir? Dígame que ojalá no hubiera escuchado ese tipo de oraciones. Pero he escuchado unas oraciones hermano. Podría contarle muchas anécdotas pero no tenemos el tiempo ¿Sabe? Haga, una, haga algo importante, no creo que sea lo correcto pero yo creo que a veces también es importante Escucharse uno mismo, no, no por lo que dice sino que grabarse, grabe su oración Y luego escúchese, se va a avergonzar solo Muchos oran y dicen Señor llevo 10 años, 10 años enseñando fielmente tu palabra. Y seguro que ahora después de estos 10 años no te puedes negar a hacer algo por mí. Otros dicen Señor he renunciado a mucho por ti. Así que ahora Señor dame, dame esta pequeña cosa que te pido. Ahora es evidente hermano que todavía queda mucho fariseísmo en nosotros.
1: Hablo de eso. Este. ¿Alguien dirá acaso nos... nos
0: Para olvidarse de nuestra obra de amor o sea Dios va a bendecirnos si nosotros le servimos dice nada de lo que hagas por la obra de Dios quedará sin recompensa entonces sí pero él es el que recompensa no cuando tú le pides me acuerdo de tantas cosas Dios mío. Ahora, si nos acercamos a Dios defendiendo esa idea, ese pensamiento, hemos malinterpretado la naturaleza de la oración y no hemos entendido cuál es la clave del poder de Dios. No entendemos nada. La pregunta sería, ¿hay recompensas para los creyentes? Claro que sí, aquí abajo. Las recompensas aquí abajo tienen que ver con el fortalecimiento de la vida interior, no de la vida exterior. Las recompensas espirituales son las que Dios nos quiere dar en este lugar el reino de Dios en nuestro corazón que seamos fortalecidos en nuestra vida en el hombre interior como Pablo también escribió no en lo exterior el problema es que la iglesia se ha centrado solamente en las recompensas exteriores voy a ir al culto este domingo me voy a levantar temprano y yo espero que en la semana el Señor me bendiga. Entonces le pregunta dice y en qué Quieres que te bendiga con un nuevo Trabajo Este no ha entendido nada O sea no le puedo pedir un trabajo al Señor si ¿Sí le puedes pedir el que te lo dé es otra cosa Esa es la realidad cuando tú y yo Debemos entender eso o entonces debemos Siempre considerarnos como siervos que Nada merecemos esta es la posición que Debemos tener merece usted algo de parte de Dios, merezco yo algo de parte de Dios, Dios tiene deudas conmigo, Dios tiene que obligadamente darme algo porque yo lo pido Recuerda que dice la palabra del Señor si todo lo hubieras hecho Siervo inútil eres, o sea es nuestra obligación hacer lo que hacemos Esforzarnos, buscar del Señor, orar, buscar la comunión con Él porque eso es lo que nos mantiene Vivo si nos soltamos de Dios todo se estropea, todo se viene abajo, todo se derrumba no tenemos Nada que exigirle a Dios por nuestro fiel servicio nada Porque solamente lo que teníamos que hacer recuerde el Señor nos salvó cuando dicen amén a eso ¿Cuánto hubieras pagado por la salvación? No tienes cómo pagarla El perdón de tus pecados no tienes cómo Y el Señor te salva y te perdona Te lava y te limpia Tú eres mi siervo, eres mi doulos Eres mi servidor Por lo tanto eres mi esclavo Entonces ahora haz lo que yo te pido Y nosotros debemos hacerlo Porque tenemos que hacerlo Y Dios no tiene ninguna obligación más con nosotros no tenemos ningún derecho a acudir a Dios en oración y exigirle que responda por haber hecho esto o lo otro. No podemos. Jesús dice que cuando un hombre acude y le presenta una lista de sus logros a Dios no está realmente orando. Ahora eso no nos sorprende entonces por qué tantos cristianos desfallecen porque a pesar de que oren la verdad es que no están orando. Es posible que después de haber estado años enteros orando tengamos que darnos cuenta que hemos perdido nuestro tiempo. Y alguien dice pero pastor y qué culpa tengo yo si yo no sabía orar la palabra tiene la forma, la manera y nosotros tenemos la obligación de conocer la palabra y saber cómo debemos orar esa es la oración del fariseo así oró el fariseo y muchas veces exigiéndole a Dios algo que ni siquiera merecemos veamos la otra oración veamos al publicano bueno sería preguntarle si considera algo similar al fariseo ¿no? pero dejémoslo ahí la oración del publicano, vamos a analizarlo, vamos a analizar la oración de este publicano, Jesús dice que el recaudador de impuestos se mantuvo alejado, no estuvo en el altar, estuvo alejado del altar sin atreverse ni siquiera a elevar los ojos al cielo, o
1: sea ya no tenía la postura a veces sabe usted
0: que pasan a ser insignificantes cómo decirlo insignificantes las cosas externas que rodea la oración muchos hoy están más enfocados en la postura que tomamos para que eh, de alguna manera Dios oiga pero en realidad la oración es la que Dios escucha entonces es más importante la oración que la postura misma en la oración no digo que no podamos hacerlo debemos hacerlo en lo posible pero hay momentos en los cuales nosotros no vamos a poder hacerlo y muchos hoy día pelean enseñando que la manera correcta de orar del hombre es de rodillas otros dicen que es de pie otros dicen que es con los brazos extendidos otros es mirando los ojos al cielo en fin de una u otra manera ellos tienen que tener una postura. Otros dicen que hay que orar con los ojos muy cerrados y la cabeza inclinada en contrición, Pero ¿cuántas veces has estado en una posición que pareciera no es la correcta? Y justo allí hiciste una oración y Dios te escuchó de arriba. Hay ejemplos en la Biblia, muchos ejemplos. Mirando a un rey, no recuerdo cómo se llamaba, Ezequiel se llamaba. Y que Dios le vino a decir arregla tu casa porque de cierto morirás y él estaba en cama y dice que se dio vuelta para el rincón ya sea para ese lado para el otro pero para qué lado fue no no se preocupe se dio vuelta al rincón y oró y habló con Dios y se había ido a camino ya se había ido había entregado el mensaje y Dios le dice vuélvete y dile a mi siervo que le añado 15 años más de vida por esa oración y lo hizo acostado o sea, tú puedes ir a la, a la palabra de Dios y vas a encontrar de mil maneras cómo se puede orar. Ahora, todo depende de las circunstancias y las situaciones que tú te encuentres. ¿Me estás oyendo? Y quizás hiciste una oración en una oportunidad en la posición más incorrecta posible. Ibas arriba de una micro, agarrado de ese fierro ahí. Y el amigo para todos lados y dice, Señor alabo Dios mío te bendigo y calladito ahí ahí oraste increíblemente Dios te oyó en esa oración y te escuchó Ya habías orado en la iglesia un montón de veces y no te había escuchado estabas cocinando y Dios te oyó, estabas caminando imagínate y Dios te escuchó qué hablar de Jonás cuando estaba en el vientre del pez, seguramente Jonás se arrodilló en el pez entre medio de toda esa algas y todos esos jugos gástricos en la ballena dando vuelta para allá y para acá porque algunos piensan que, que Jonás como los dibujos animados llegó al vientre del pez y había un parte de un barco, un colchón por ahí, una cosa por acá, no, 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 en medio del estómago de la ballena daba vueltas para todos lados y ahí clamó el Señor y de ahí el Señor lo escuchó Ese hombre hermano querido, el publicano llegó al templo y se quedó en pie con los ojos inclinados a tierra. Mirando a tierra sin asumir una postura de oración. No estando ni siquiera en el lugar indicado porque se quedó atrás. O sea, lo único que se sentía capaz de hacer era golpearse el pecho y decir: ¿qué decía Dios se propicio a mí que soy pecador. Una oración corta, pero a los ojos de Jesús es una auténtica oración. Cuando tú oras al Padre, cuando tú oras a Dios, hermano querido. Debes hacerlo también de esa manera. Tú dices: No es que yo soy un hijo de Dios, ya no tengo pecado. Somos pecadores. En la figura de este publicano aprendemos una segunda cosa acerca de la verdadera oración: importantísima Y este es siempre una, un reconocimiento de la divina suficiencia de Dios. Este hombre dijo: Señor, sé propicio a mí. Y esa es la verdadera oración. Nuestra ayuda debe prove, proceder de
1: Dios. Y este hombre no buscó su ayuda en ningún Fue transformado, fue... Diferente
0: fue sanado eso es lo que puedo decir o sea se apropió lo, de lo que había dicho Dios y creyó en lo que Dios había dicho Porque también consiste en eso la oración la oración es algo más que pedir es tomar lo que Dios ha dicho la oración es más que suplicar es creer la oración es más que las palabras pronunciadas, es la actitud que mantenemos al orar. ¿Cuántas veces usted en el día tiene, tiene una necesidad? Muchas veces en el día hay una necesidad, cualquier tipo de necesidad. Y sabe hermano querido, ¿y ¿cuántas veces al día quizás carece de algo? Hermano ese es el número de veces que debe orar. Cada vez que usted sienta una necesidad en su vida, cada vez que usted sienta desfallecer, cada vez que se sienta débil, cada vez que sienta turbación, cada vez que sienta miedo, cada vez que sienta temores, cada vez que enfrente alguna dificultad debe orar porque ese es el momento en que Dios le está permitiendo abriendo la puerta del cielo para decirle aquí estoy hijo dime, dime, dime que te estoy oyendo. Debe haber como lo enseñé en la clase pasada o en el tema pasado debe haber una conciencia de necesidad. Una oportunidad para permitir de alguna manera al corazón que se oiga la voz de Dios en ella. Sea cual fuere la forma que adopte la oración eso se eleva inmediatamente a Dios y usted va a decir Dios tiene misericordia. Ten misericordia de mí en otras palabras le está diciendo Señor cubre mi necesidad sin pronunciarlo sin decirlo Ten misericordia de mí Es como decir en estos momentos tú eres mi esperanza Has, has orado alguna vez de esa manera has orado alguna, alguna vez De verdad Si miramos en la Biblia, si vemos lo que Jesús dice Y si creemos que lo que Jesús dice es cierto Que el orar es lo contrario de desfallecer Entonces la pregunta que tenemos que analizar es ¿Por qué? ¿Por qué me encuentro como, como si mi vida Es de frecuente desfallecimiento? ¿Por qué siempre me siento tan débil? ¿Por qué, por qué me desanimo? ¿Por qué me siento derrotado? La respuesta es sencilla es simple es que no has estado orando pastor si ¿sí oro no es que no has estado orando realmente Lo que has hecho es presentarle tu currículum al Señor como presionándolo a que tiene que ayudarte No tú necesitas mostrarle a Dios tu necesidad pero de la perspectiva de lo que tú eres un pecador ¿Se ha dedicado usted alguna vez a una vida de oración en la que de alguna forma a ver si lo puedo plantear cada momento esté usted contando con que Dios va a suplir su necesidad? ¿Sabe Jesús nos deja precisamente en este punto tal vez, tal vez podamos decir eh, por primera vez no sé cómo llamarle Señor ten misericordia de mí que soy pecador y podamos decirle al Señor de esa manera Incluso después de años de haber vivido la vida cristiana podemos comenzar de nuevo y podemos decir Señor ten misericordia de mí. Lo que pasa es que muchas veces consideramos que como llevamos tanto tiempo en el evangelio, llevamos tantos años, como hemos crecido, hemos aprendido algo, conocemos algo. Entonces ya no necesitamos orar de esa manera, nuestra oración tiene que ser diferente. Hermano querido yo ya no estoy comenzando, yo no soy el que entró allá por la puerta hace años atrás. Ahora no, ya pasé por todo el proceso y ahora yo soy un predicador, soy un ministro, es que ahora yo soy poco más que arcángel y un ángel. Entonces no puedo estar orando así hermanos seguimos siendo pecadores si Jesús mismo se consideró
1: pecador por estar sobre esta tierra cuánto más enseña este hombre acerca de la oración
0: Aquí es evidente que la verdadera oración. La auténtica. Sea tomar conciencia de que tenemos una necesidad. Frente al que nos hallamos impotentes. Sin capacidad de solucionar. O sin capacidad de arreglar. Este hombre. Este hombre. Es más bajo posible. De un pecador. Entonces Dios. Lo escuchó. Y él le dijo. Sé propicio a mí que soy pecador un pecador de la clase más baja de la peor calaña como alguien diría ay, estaba convencido de que sin Dios no había nada que él pudiera hacer no había nadie que lo pudiera ayudar en su situación él dijo soy un pecador señor soy un pecador eso es todo cuanto puedo decir no hay nada más que pueda añadir ¿Qué más puedo decir si soy un pecador ¿No le sorprende a usted que este hombre no añada absolutamente nada más? O sea nada que le conceda algún mérito que diga por lo menos, dado menos a algunos. Es que yo no cobro como los otros es que están cobrando de más. Es que yo trato de ayudar a la gente, yo no soy tan malo como piensan. No, él dice sé propicio a mí que soy Pecador. Ni siquiera dice soy un pecador arrepentido. Ni siquiera agrega eso. Aunque él estaba arrepentido. Pero no usó eso como argumento para obtener la bendición de Dios. Señor ya me arrepentí. Ayúdame ahora. Sé propicio a mí. Que soy un pecador. Ni siquiera dice eso. Dios se propicio a mí. Que soy un pecador honesto. <ríe> Aquí me tienes Señor. Dispuesto a contártelo todo. No, no dice eso. Él se reconoció pecador. Ni siquiera, y esto es más grande todavía, ni siquiera le dijo Señor sé propicio a mí que soy un pecador que ora. Este hombre le presenta todas sus angustias y dice Señor ten misericordia de mí. Dios sabía quién era no tengo más o no Tengo a nadie más en quien apoyarme más Que en ti este hombre reconoce que para Hacer algo bien incluso las actividades Normales de su vida necesitaba a Dios Sencillamente tenía que tener a Dios no Había otra esperanza para él Ahora cómo llego a esa conclusión ¿Cómo Cómo saco esa conclusión exactamente lo contrario de lo que había pasado con el fariseo totalmente lo contrario no había mirado hacia abajo a alguien más bajo que él sino que miró a Dios ¿Qué es lo que hacemos nosotros miramos hacia abajo miramos hacia abajo y cuando estamos orando en nuestra mente inmediatamente comienzan a aparecer personas que están mal Señor yo no soy tan malo yo como pastor voy a poner este ejemplo estoy orando al Señor y digo Señor yo quiero hacer hacer tu obra yo quiero servirte yo quiero Señor predicar tu evangelio llevar tu palabra inmediatamente Señor yo no quiero ser como ese pastor que se desvió yo no quiero ser como ese pastor que pecó yo no quiero ser como ese pastor que defraudó yo no quiero ser como ese pastor Siempre mirando hacia abajo cuando lo que tenemos que hacer es mirar hacia arriba para ver nuestra condición porque cuando tú miras al cielo ves a un Dios santo y poderoso y cuando te miras a ti mismo te das cuenta que no eres nada y que necesitas a ese Dios que es santo y que es poderoso ese hombre miró en dirección ascendente hacia Dios no viendo a nadie más
1: que a Dios. No oyendo nada aparte. En Mateo capítulo
0: 22 versículo 37 Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Eso es lo que Dios nos pide, ese mensaje, concluir Sabes hoy, hoy no existe respuesta a los ternas. Excepto el ponerse totalmente en las manos de Dios Y decir soy pecador Soy pecador Sabes la oración que mira a Dios No te lleva a rechazar a los demás Sino a extender la gracia que tú mismo recibiste Lo que por gracia habéis recibido Dadlo también de gracia ¿Qué recibiste de parte de Dios? La gracia. No merecías salvación. Tú y yo no merecíamos ser salvos, pero Dios tuvo misericordia y la gracia de Dios nos alcanzó. Ahora es lo mismo que debemos dar, aunque sea el pecador más grande. Entrega la gracia de Dios. Dios te ama. El verdadero evangelio nos lleva a reconocer Que todos deberíamos ser como el publicano en la reacción que tuvo ante Dios Pero lo que más fácil nos sale es ser como el fariseo Y el mayor error, error del fariseo fue compararse con otra persona Sintiéndose más santo y con más moral Pensando que él, él obtendría lo que pedía él Pensaba que abstenerse de ciertas cosas era lo que le Hacía justo delante de Dios y ese es nuestro problema Pensamos que el abstenernos de ciertas cosas nos hace Más santos que otros pero aún en esa manera de Expresarse escúchame bien podemos notar un tono de Orgullo de vanagloria soberbia altivez desprecio Hacia su prójimo Pecados que abundan en el corazón del ser humano hoy y en esta enseñanza el Señor Jesús está tratando con la, con la experiencia de sentirse orgulloso por la justicia personal tú no eres justo yo no soy justo el único justo es Él. Y gracias a Él hoy estamos justificados ante el Padre pero eso no nos hace santos como el, el pensamiento generalizado Seguimos estando sobre esta tierra y mientras estemos sobre ella el pecado nos asedia y podemos fallar, podemos pecar Por eso la palabra dice hijitos míos si alguno hubiere pecado abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el Santo Todos los logros morales que tengamos Logros espirituales Y todo lo que podamos cumplir de la ley de Dios No puede crear en nosotros orgullo Pero la, la conducta de este tipo de personas Refleja que esta confianza está depositada En la gracia De ellos mismos no es la gracia de Dios Ya no confían en la gracia de Dios Que puede salvarnos y redimirnos Sino que confían en sus propios esfuerzos O méritos personales Esta, esta confianza personal los ha los había llevado a despreciar a otros que a diferencia de ellos estaban cumpliendo con las exigencias de la ley. Tal vez ellos estaban contentos que hubiera este tipo de personas, para que así si de alguna manera ellos pudieran sentirse mejor que ellos. O la gente pudiera reconocerlas como gente intachable por eso se paraban allí los fariseos en las calles y hacían sus largas oraciones se vestían con filacterías y trataban de aparentar una religiosidad o una espiritualidad que realmente no tenían odiaban a las personas ni hablar como odiaban a los pecadores Nuestro error, nuestro gran error, consiste, hermano querido, en la forma en que hemos definido el pecado.
1: Pareciera que la lista cada día es más pequeña y consideramos asesinatos y vamos a agregar narcotraficantes. Así es fácil no
0: considerarse culpable. Se nos olvida los brachos, se nos olvidan los malos sentimientos, los celos, las contiendas, las iras. No, se nos olvida todo aquello que puede ser terriblemente malo y ese comienzo para una vida perdida y que es pecado ante Dios y lo dejamos de lado. Y como nuestro problema no radica andalosos pareciera que no somos pecadores, se ha fijado. No, yo, es que yo, yo nunca, nunca, nunca he adulterado. Entonces, ay del que adultere. Pero qué dice la Biblia: si miras a una mujer y la codicias en tu corazón, ya adulteraste con ella. entonces cuando tú vas a la presencia de Dios y tratas de ponerle tu currículum al Señor diciéndole Señor mira hoy día fue a la iglesia me viste, me viste Señor fue a la iglesia canté incluso estuve sentado todo el mensaje no me moví y aunque quería ir al baño pero no, no escuché me sigues en lo que trato de decirte entonces se nos olvida que somos pecadores. Así así no, no, no perdemos el buen nombre que tenemos en la iglesia y ante los demás, porque pareciera que todos estamos tremendamente bien. Tú miras a los hermanos y dices, oh, hermano, buen hermano, excelente hermano. No, excelente hermana, no, no hay nada que decir de ella, nada que sacarle, pero, ay Dios mío. Cuando tú sabes cómo se comporta en casa, cómo es en casa, cómo es su actitud, cómo es su forma de ser, cómo trata a sus seres queridos, cómo trata a, a sus compañeros de trabajo, cómo es en su vocabulario, no sabes lo que hace escondidas, no sabes lo que está bebiendo, no sabes lo que está fumando, no sabes lo que está haciendo y tú piensas que es un buen cristiano pero en realidad tiene un problema serio, es un pecador como todos los demás. sabes la verdadera oración no, no, no enseña a humillarnos con la intención de que Dios nos enaltezca porque pareciera que nosotros tomamos esa frase dice el que se humilla será enaltecido entonces nos tiramos al piso, nos tiramos al suelo Señor yo me humillé, me humillé ahora Señor enalteceme no, 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 no es así no es así Esto no es sentir algún mérito por lo que hemos hecho Es como que el que ofrenda y diezma para que Dios le prospere en todo No, tampoco es así Él lo hace porque sabe que tiene una responsabilidad con la iglesia No lo hace porque tiene la intención de recibir algún beneficio Todo tiene que ver con el propósito por lo que hacemos las cosas Dios es quien exige que cuando nos acerquemos a él lo hagamos confiadamente pero de la manera más sumisa y humilde Reconociendo primero que nada que somos pecadores y sin él no tenemos absolutamente nada Y que si somos verdaderos hijos de Dios entonces tenemos que entender que nuestra posición es de siervos, de servidores Sujetos completamente a su soberanía y su voluntad Dios cree que entendamos que cuando vamos a él debemos ir con un corazón contrito y humillado de ahí viene la primera bienaventuranza corazón contrito y humillado no cuerpo no rodillas no cabeza no ojos no mirando al piso corazón contrito y humillado y para que un corazón se humille ante Dios reconoce que es pecador. Déjame terminar con este versículo Mateo 5 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque ellos o oh, porque de ellos es el reino de los cielos los pobres en espíritu tú y yo necesitamos hermano querido aprender lo que es la verdadera oración y conocer realmente lo que necesitamos hacer Este ejemplo de esta parábola Jesús fue directo Y puso los dos ejemplos Lo que no debemos hacer Y lo que debemos hacer para ser oídos
1: En esa faceta, en esa área pie por favor en esta hora póngase de pie vamos a orar
0: a Dios aleluya bendito sea el nombre del Señor te damos gracias a ti Señor te agradecemos por esta palabra y esta enseñanza que tú nos das en esta mañana o en esta tarde te damos gracias Señor por cada hermano y hermana que ha podido llegar hasta aquí cada uno de nosotros Señor hemos aprendido en esta hora lo que es la genuina oración Cuánto tiempo perdido, cuánto tiempo Señor que hemos fallado y no hemos hecho lo correcto Yo te pido, te ruego en esta hora Señor ayúdanos Nuestro pecado está siempre delante de ti no hay nada Señor que podamos esconder, no hay nada que podamos ocultar Más que nuestras acciones, más que nuestros sentimientos, más que nuestras emociones Más que nuestros pensamientos, tú conoces toda nuestra vida Señor ten misericordia Perdónanos Señor y en esta hora, Señor, sé propicio a nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entender, ayúdanos a comprender y a hacer conforme a tu voluntad. Que, que tu Espíritu Santo, Señor, trate con nosotros hoy. Y que nos despierte a tu propósito. Nos despierte a tu voluntad. Señor yo te ruego en esta hora y momento. Que tu gracia divina Señor una vez más. Venga sobre nosotros. Bendice este pueblo ayúdales. Y ayúdame a mí. Para que podamos Señor hacer tu voluntad. Y vivir conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús. Lo pedimos, lo rogamos para tu gloria. Amén y amén, Señor. De ese aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor Jesús. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales